0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute wartet wieder ein inspirierendes Interview auf dich hier im Single Podcast und zwar habe ich mit Tanita vom Move Your Love Podcast gesprochen und ja, wir haben über viele Themen gesprochen. Tanita teilt ihre persönliche Geschichte, wie sie zum Beispiel festgestellt hat, dass Glück nicht von Dingen im Außen abhängig ist. Wir sprechen darüber, wie sie mit dem Gefühl von Ablehnung umgegangen ist, ähm, wie wichtig es ist, einfach so zu sein, wie man ist, ohne irgendwelche Masken zu tragen, darüber, dass das Leben voller unendlicher Möglichkeiten ist und ja, ich freue mich sehr, jetzt das Interview mit dir zu teilen und von daher würde ich sagen, starten wir direkt los. Hallo und herzlich willkommen, liebe Tanita.
1: Hallo, liebe Marie.
0: Schön, dass du da bist, beziehungsweise du sitzt ja gerade auf Bali, haben wir ja gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen, also auf der anderen Seite genau. der
1: Welt quasi für mich. Aber trotzdem ganz nah, ich, ich höre dich so, als würdest du hier neben mir sitzen.
0: Sehr gut. Hast du Lust, uns mal kurz in dein Momentum zu holen? Wie geht's dir heute? Was, was beschäftigt dich gerade? Wo sitzt du gerade, ganz genau?
1: (lacht) Ich sitze gerade am Schreibtisch und ähm, schaue aus dem Fenster auf ein Reisfeld. Mhm. Und auf den... Also, Es ist wirklich ein sehr, sehr idyllischer äh, Ausblick hier und genieße das, genieße das, hier sein zu dürfen. bin heute Morgen wach geworden und ähm, habe mich ziemlich verdiddelt äh, gefühlt, also irgendwie ähm, weiß ich auch nicht, war ich müde und hatte so ein bisschen Kopfschmerzen und bin dann zur Therapie gegangen, Körpertherapie nennt sich das hier ähm, und der hat mich dann eben einmal komplett durchgeknetet ähm, ab Rücken, ab unserem Rücken bis Kopf und jetzt fühle ich mich wieder richtig, richtig gut, also ähm, Jetzt fühle ich mich sehr, sehr gut. Sehr gut. <lacht> Mit dem Ausblick und unserem Interview auf jeden Fall. <lacht> Super, cool. Mhm.
0: Und dir geht auch gut? Ja, mir geht es auch gut. Du, also bei uns ist es ja jetzt noch ganz, naja, das heißt ganz früh morgens jetzt eigentlich nicht. Ich bin auch ehrlich gesagt früh aufsteherin, aber ähm, <lacht> ich fühle mich tatsächlich auch noch so ein bisschen äh, matschig.
1: <lacht>
0: mhm. <lacht> und freu- solltest du auch mal so
1: Körpertherapie. Ja, <lacht> ich habe auch
0: tatsächlich auf die Ecke eine thai die auch sehr gut ist. Also.
1: Sehr gut. Ja, manchmal tut es auch einfach unglaublich gut, mal wieder so ein bisschen durchgeknetet zu werden.
0: Tanita, <lacht> du, du hast ja auch einen Podcast, der heißt, ähm, der heißt your Move Your Love. Und <lacht> genau. das ist ja auch so ein bisschen dein Motto und dein, deine Mission, ne? das so, lebe deine Liebe. Genau. Was verbirgt sich dahinter? Also was kann man sich darunter vorstellen, wenn man das ja so zum ersten Mal hört und denkt so, hm?
1: <lacht> Move your love, ja. hey, deinem, was meint sie damit? <lacht> also ich würde nur sagen, das fing so an, dass ich ähm, ja früher gedacht habe, okay, was macht mich glücklich, weil ich ähm, mich so im Alter der Pubertät sehr, sehr unglücklich und sehr unverbunden zu mir selbst gefühlt habe und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte irgendwie nicht mehr zur Schule gehen und in diesem System sein und dann wurde ich von einem Model Scout aus Paris angesprochen und bin dann nach Mailand gegangen und habe angefangen als Model zu arbeiten mit 16 und habe dann mit 18 die Schule beendet und dachte, wenn ich ja so ein erfolgreiches Model bin und ganz viel ähm, Geld und Anerkennung habe und Erfolg habe, dann bin ich auf jeden Fall glücklich und dann war das so das Ziel und dem bin ich dann ein paar Jahre lang ähm, nachgelaufen und habe auch sehr sehr viel erreicht. Also bin jetzt kein Topmodel geworden, aber habe weltweit mit den besten Agenturen zusammengearbeitet und auch mit ähm, den Top Designern und so und das war dann irgendwann so sehr enttäuschend, weil ich festgestellt habe, ich hatte alles, von dem ich dachte, dass es nicht glücklich macht und war aber irgendwie immer noch nicht erfüllt und dann habe ich gedacht, okay wie werde ich denn jetzt glücklich? Ist irgendwas mit mir nicht okay? Weil ähm, jetzt ist ja alles da und trotzdem fehlt mir immer noch was. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache mich jetzt mal auf die Suche nach dem wahren Glück. Das ist so ein bisschen, wie ich das äh, manchmal beschreibe. Und dann habe ich ähm, den Film Eat, Pray, Love im Flugzeug von New York zurück äh, mir angeschaut und habe mich dazu entschieden, eben aus allen Agenturen rauszugehen und erstmal nach Indien zu gehen. Und dann bin ich ein paar Monate später nach Indien gegangen, in Ashram, und da fing so die Reise an, das ist jetzt fast neun Jahre her, und habe dann ja ganz viel meditiert, Schweigeseminare gemacht, ähm, Retreats besucht, ähm, Bücher gelesen, ähm, mich mit meinem inneren Kind, mit meinen inneren Wunden, Verletzungen auseinandergesetzt und eigentlich komplett mal anstatt meinem äußeren, wie es halt vorher war, so die Welt in mir betrachtet und geguckt, so was ist da eigentlich drin, was möchte da geheilt werden, was möchte da angenommen werden, was möchte da entfaltet werden und habe dann irgendwann ähm, ja, feststellen dürfen, dass eben das Glück nicht abhängig von dem Außen ist, also so wie man das ja auch ganz oft liest, aber ja, das wirklich mal so zu erfahren, dass man auch alles haben kann, ähm, was man anstrebt und trotzdem sich sehr, sehr leer fühlen kann, aber auch irgendwo sein kann, wo man gar nichts hat und trotzdem total erfüllt ist. Mhm. Und das war so ja auch so ein bisschen so mein Weg vom, vom Mangel in die Fülle, in die wirkliche Fülle, die in, in meinen Augen oder wie es sich für mich halt einfach dann herausgestellt hat, immer in mir beginnt, wie es ja auch in ganz vielen Büchern steht. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass in all diesen Büchern die ich gelesen habe und Workshops, die ich gemacht habe und Coachings, die ich gemacht habe und Weisheiten, die ich gelernt habe, so die Essenz dann doch immer die Liebe ist, dass alles, was mit Liebe gemacht wird, einen auch glücklich macht und alles, was Liebe enthält, auch Fülle enthält. Und dann habe ich irgendwie gedacht, es geht darum, eben auch nicht nur Liebe zu bekommen, sondern auch Liebe zu geben und dann ist irgendwie der Name Move Your Love mir gekommen und der Slogan Lebe Deine Liebe, also wirklich die äh, zu leben, die in Bewegung zu bringen und das ist vielleicht so die Erklärung von meinem Kanal und auch von meiner Mission mittlerweile, einfach mehr Liebe in Bewegung zu bringen. Also die Geschichte klingt mega
0: spannend. Von daher muss ich da jetzt auch nochmal ein paar Fragen zustellen. Und zwar denke ich mir gerade, also du hast ja gerade erzählt, okay, du warst eigentlich in dieser Modewelt. Und ähm, war das dann ein einfacher Schritt für dich zu sagen, ach, ich spreche jetzt mal alle, ich mache jetzt eigentlich, du hast ja dann eigentlich einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Ne? Also war das so eine Entscheidung, die sich irgendwie, die du relativ kurzfristig getroffen hast oder war das ein längerer Prozess?
1: Es war schon ein längerer Prozess. Also ich habe mich schon, also ich habe dann mit 21 aufgehört. Also ich habe mit 16 angefangen, quasi fünf Jahre gemodelt und habe es am Anfang total geliebt. Habe es auch geliebt, in der Welt unterwegs zu sein, irgendwie in diesem Alter schon auf allen fünf Kontinenten gewesen zu sein und auch selbstständig zu sein. Ich wusste irgendwie, man kann mich überall auf der Welt rausschmeißen und ich komme klar. Und das war was, wo ich halt auch total dankbar heute dafür bin. Aber es war dann irgendwann so dieses Gefühl von, es geht nur darum, wie ich aussehe, und ich bin komplett ersetzbar auch. Den, den einen Sommer wollte der Designer große braunhaarige Mädels, und plötzlich möchte er eher kurvige blonde Mädels, und es hat noch nicht mal was mit mir zu tun, sondern ich habe einfach äußerlich nicht gepasst, und ich hätte mich anstrengen können bei den Castings, wie ich möchte. Ich hatte wenig Einfluss darauf, ob mir auch, oder ob der Designer mich schön findet, oder ob der mich jetzt möchte, und irgendwie war's dieses Gefühl von Ablehnung bei jedem Casting oder auch nicht bei jedem, aber bei vielen Castings oder auch generell eben dieses einzig und alleine aufs Äußerliche bewertet zu werden, hat mich irgendwann sehr, sehr ähm, mitgenommen auch, obwohl ich schon in meinen Augen eigentlich immer eine relativ starke Persönlichkeit war und auch immer ein gutes Selbstbewusstsein hatte. Weil meine Mutter war früher auch Model und ich habe das von klein auf mitbekommen. Die hatte auch früher eine Modelagentur und so. Und irgendwie habe ich es trotzdem dann irgendwann ähm, mir sehr zu Herzen genommen und war dann auch nicht mehr so dünn, wie ich vorher war. habe dann so eine normale Figur bekommen mit Anfang 20 und dann wollte ich nach New York. Und IMG, das ist so eine der größten Agenturen, die hatte halt Interesse Und ich war damals auf einer 91er-Hüfte, was aber auch mit 1,83 im Verhältnis immer noch sehr, sehr dünn ist. Aber Mhm. die wollten halt da eine 89er-Hüfte. Und es war dann irgendwie alles ein Struggle. Und ich habe mich einfach fehl am Platz irgendwann gefühlt und habe das dann echt noch eine Weile so mitgemacht. Ähm, Habe aber auch gemerkt, dass ich also komplett unerfüllt war. Einfach auch auf den Bildern, wenn ich die sehe in dieser Zeit. Ich sehe einfach, da war gar kein Strahlen da, irgendwie gar keine Freude, keine Euphorie, sondern eher so dieses Mathe und dann habe ich irgendwann gemerkt, so jetzt reicht und das ist bei mir immer so. Ich habe so das Gefühl manchmal, ich versuche so die ganze Zeit so einen Stein den Berg hochzurollen, bevor ich dann eine Entscheidung treffe und dann ist er auf der Spitze und dann rollt er plötzlich von alleine runter und dann ist die Entscheidung auch unaufhaltsam, sage ich jetzt mal. und Das war dann auch so dieser Punkt, ich habe dann gesagt, so jetzt von heute auf morgen aus allen Agenturen raus und ähm, Jetzt reicht auch und dann bin ich äh, in New York, habe ich einfach die ganze Zeit Reese's Pieces, Peanut Butter, Ch- Chocolate Cups gegessen und habe mir gedacht, <lacht> ich packe jetzt da drauf auf diese Hüfte und ich mache einfach nur, was ich will. Und das Interessante war, dass ich danach sogar drei Kilo abgenommen habe, nachdem ich einfach nur noch das gegessen habe, was ich wirklich wollte und wann ich es wirklich wollte. Und ich habe parallel dann auch aufgehört, Fleisch zu essen und habe plötzlich einen super, super tollen Körper bekommen, ohne dass ich mich anstrengen musste. Ach krass, und Das war okay. für mich auch so ein tolles Zeichen, dass einfach dann diese Schwere, die auch von mir, glaube ich, emotional abgefallen ist, ähm, sich da total wiedergespiegelt hat. Also ich war ja jetzt nicht irgendwie übergewichtig, aber trotzdem ging es plötzlich so effortlessly und das vorher war halt so voll der Kampf und ich muss ins Gym und ich muss voll drauf achten und abends keine Kohlenhydrate. Und dann habe ich auch irgendwann immer so gedacht, ich muss das eigentlich auch mal ein bisschen mehr mit Leuten noch teilen, dass dieser Druck und auch dieser Gedanke von, ich bin zu dick, ich darf nicht und all diese Anspannungen zu sehr, sehr viel Leid auch führt und eigentlich die Liebe auch zum Essen und zum Sein und zu dem, wie man ist wenn man das wirklich mit Genuss macht, und nicht aus auch einem Mangel heraus, sondern dann sagt, okay, ich genieße das und ich gebe mich diesem Genuss auch hin auf eine gewisse Art und Weise und ich gucke, wo braucht mein Körper was. Wenn ich Bock habe, um 10 Uhr abends jetzt eine Pizza zu essen, dann mache ich das. Aber dafür habe ich am nächsten Tag auch dann erstmal natürlich Hunger auf etwas Gesunderes und so diesen Flow so ein bisschen selber zu spüren und auf den Körper zu hören, anstatt das alles mit dem Kopf so erreichen zu wollen. Also das war für mich auch noch so eine Erkenntnis. Und dann habe ich das alles losgelassen und habe mich dann eigentlich schon ab dem Zeitpunkt viel, viel besser gefühlt, obwohl ich noch nicht mal in Indien gewesen bin, aber trotzdem schon ganz viel Druck und Ballast auch abgeworfen habe, damit einfach nur diese Entscheidung zu treffen.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil ich das eben auch oft ähm, bei Singles erlebe, dass eben so diese Partnersuche manchmal als, oder oft als ähm, ja lästig empfunden wird ne? und oh, jetzt muss ich wieder irgendwie gucken, dass ich Leute kennenlerne und so Und mhm. ähm, aber ab dem Moment, wo man halt so ein bisschen den Shift hinbekommt ne? und sagt, hey, eigentlich ist es total die coole Zeit, wo ich interessante Erfahrungen machen kann und eigentlich ist es etwas, was mein Leben bereichert, dann fängt es auch auf einmal an, Spaß zu machen, so weil man halt nicht mehr diesen, diesen Druck sich selber auch macht. Ne?
1: Wirklich. Und das ist so wichtig auch, was Partnerschaft angeht. Es ist natürlich schwierig, wenn man schon einen Mangel hat, der irgendwie existiert, dann sich so darauf einzustellen, dass man das total entspannt sehen kann. Das ist genauso wenn man irgendwie kein Geld hat. Die Leute, die immer schon Geld hatten, die sagen, ja, fokussier dich einfach auf die Fülle, auch wenn du gerade mal nichts hast. Aber wenn man sowas noch nie hat oder vielleicht irgendwie schon lange Single ist, ist es viel, viel schwieriger. Deswegen versuche ich mich da immer nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen, weil ich immer schon, eigentlich seitdem ich 15 war, jemanden an meiner Seite hatte. Mhm. Auch wenn es nicht immer die gleiche Person war. Aber ich sehe das zum Beispiel auch im Vergleich zu meiner besten Freundin. Bei der ist es eben genauso, dass sie seit Jahren immer auf der Suche ist und dann hat sie mal kurz einen Freund, aber dann funktioniert das nicht und da ist so dieser Riesenmangel da und ich versuche ihr dann auch immer so zu zeigen, einfach verbinde dich mit dir selber und ähm, versuche dich selbst richtig gut zu kennen und das hat mir so geholfen, auch dann wirklich Partner zu finden, wo es dann wirklich gepasst hat, weil ich mich selbst so gut gekannt habe und mit mir selbst so verbunden war und diese Zeit als Single eben dafür zu nutzen, und auch dankbar zu sein und zu sagen, es gibt einen Grund, warum da gerade keiner da ist, weil ich vielleicht noch nicht komplett in meiner Kraft bin oder in meiner Echtheit bin, mhm. so dass die andere Person gerade mich noch nicht erkennen kann. Und es gibt dieses Beispiel von den zwei Menschen, die irgendwie Masken haben, weil sie blaue Haut haben und die ziehen sich Masken auf und laufen aneinander vorbei und erkennen sich nicht, weil beide eine Maske aufhaben, weil sie sich für ihre blaue Haut schämen. Aber wenn sie beide irgendwie die Maske nicht gehabt hätten, hätten sie sich gefunden. Und das ist so diese Geschichte, wo ich immer sage, wenn man wirklich man selbst ist und ähm, dazu steht, dann zieht man auch genau die Menschen an, die dann zu einem passen, weil die einen erkennen können. Und ganz viele Frauen versuchen noch mehr Masken und noch mehr Make-up und noch mehr, vielleicht noch eine Nasen-OP, und weil das nicht passt und so. Und dann wird es immer schwieriger, weil, ähm, ja, weil man sich dann doch immer mehr von dem entfernt, wer man eigentlich ist.
0: Ja, voll die coole Geschichte mit der blauen Haut, die
1: kannte ich noch gar nicht. Sehr inspirierend. Ja, das ist Ich schick dir das mal rüber. Ich habe es, glaube ich, nicht so eins zu eins wiedergegeben, aber ganz oft, wenn ich denke, oh, vielleicht kann ich der Person dadurch besser gefallen, dann denke ich so, bin ich das wirklich? Und wenn ich nicht merke, dass ich das durch und durch bin, dann denke ich so, nee, dann ist das vielleicht auch nicht die Person, die mich erkennen muss, weil wenn ich mich jetzt verstelle, dann erkennt mich vielleicht auch eine andere Person nicht. Also es muss noch nicht mal in der Partnerschaft sein, ne? aber auch für einen Job oder. Für das, was ich jetzt hier mache mit meinem Kanal oder so, wenn ich dann manchmal denke, die eine Sache funktioniert vielleicht besser, aber ich spüre, das bin ich nicht zu 100 Prozent, dann mache ich das auch nicht, weil ich denke, vielleicht braucht es anders irgendwie länger, aber dann erkennen mich auch die Leute, die wirklich zu mir passen. Und das kann man eigentlich auf alle Bereiche auch dann letztendlich anwenden, finde ich.
0: Ja, das kann ich total äh, persönlich äh, bestätigen. Ähm, Eine Frage habe ich nochmal, lass uns mal kurz einen Schritt zurückgehen. Und zwar hattest du gerade gesagt, ähm, in den Castings, dass man ja auch oft dann so dieses Gefühl von Ablehnung bekommen hatte, was eigentlich gar nicht mit dir selbst zu tun hatte, ähm, sondern mit den Erwartungen, die halt derjenige dann irgendwie gerade gehabt hat oder die Agentur, die jemanden gesucht haben. Wie würdest du aus heutiger Perspektive eben mit diesem Gefühl von Ablehnung Ablehnung umgehen? Denn das ist ja so bei der Partnersuche auch oft der Fall, dass man irgendwie Menschen kennenlernt und manchmal passt es halt nicht und da muss man ja auch mit Ablehnung umgehen vielleicht, dass man das ein bisschen übertragen kann.
1: Es gibt dieses Buch von, also die vier Versprechen von, mhm. kennst du das? Von Miguel Ruiz oder so, ich weiß nicht, ich bin in Spanisch nicht so bewandert. Auf jeden Fall geht es darum, dieser eine Punkt, nimm nichts persönlich. Und das wusste ich halt, als ich 16 war, noch nicht. Aber heute... So ähnlich vielleicht das, was ich vorher gesagt habe, wenn jemand mich nicht möchte oder mich ablehnt, es gibt diesen Spruch, du kannst der reifste und süßeste Pfirsich sein, es wird immer Menschen geben, die mögen keine Pfirsiche und ähm, für mich ist es mittlerweile so, dass ich sage, wenn mich jemand ablehnt für das, was ich wirklich bin, dann ist das komplett okay, weil ich bin mir wenigstens treu geblieben weil ich habe so lange versucht menschen zu gefallen und mich zu verbiegen und es ähm, anderen recht zu machen und habe dann irgendwann festgestellt egal wie doll ich mich verbiege man kann es nie jedem recht machen und ähm, dann irgendwann zu sagen okay wenn du mich nicht so magst wie ich bin dann ist es komplett okay irgendwer wird mich schon mögen und wenn nicht dann mag ich mich wenigstens im moment selber und das ist nämlich so das also für mich heute das wichtigste weil wenn alle anderen mich mögen aber ich mag mich selbst nicht, ist das auch ein unglaublich unschönes Gefühl. Und das haben das Problem haben ganz, ganz viele, auch besonders berühmte Leute und so. Ich kenne halt auch viele bekannte Leute, ob das Schauspieler sind, ob das Models sind, ob das äh, Politiker sind, ähm, die sich die ganze Zeit versuchen, nach dem Wunsch der anderen zu verbiegen und so unglücklich sind. Und... Ähm, Ja, da einfach zu schauen, ähm, was macht mich wirklich glücklich und wer bin ich wirklich und dem nachzugehen und dann zu sagen, auch wenn euch das nicht passt, dann ist das okay, aber wenigstens mag ich mich selbst. Ja, Total. Also das kann ich auch total bestätigen. Ich habe früher auch immer, wenn ich
0: jemanden kennengelernt habe, gedacht so, okay, wie muss ich jetzt sein, damit der mich mag? Und ähm, ja, also mittlerweile weiß ich auf jeden Fall, oder mit meinem Freund ist es ja jetzt auch so, dass ich einfach halt so komplett bin, wie ich bin und mir nicht überlege, okay, was muss ich jetzt anziehen oder so, damit ich ihm gefalle, sondern und entsprechend passt das jetzt auch halt so gut, weil wir einfach beide komplett, Ne, nicht irgendwie denken, okay, wie muss ich jetzt sein mit dem anderen Gefallen,
1: sondern jeder ist einfach so gewesen, wie er ist und entsprechend hat das halt auch
0: gepasst dann. Ne?
1: Ja, weil die Maske, die kann man ja eh nicht langfristig ja. aufbauen. Ja. Das ist immer nur so eine Phase, ne? Und du kannst halt, wenn du jemanden nicht riechen magst, der kann sich am Anfang ein Parfüm drauf machen, aber irgendwann. Ähm, ist da auch mal kein Parfüm oder weißt du, das, das, das kommt dann auch durch. Der, der, also das ist eine Metapher jetzt schon wieder. Ähm, wichtig ist halt, ähm, je länger man das versucht aufrechtzuerhalten, wenn du wirklich eine tiefe Beziehung haben möchtest, früher oder später kommt die Purheit raus. Und äh, lieber ein Ende mit Schrecken, ein Schrecken ohne Ende, sage ich immer, dass du am Anfang direkt, dich offenlegst und dann sagt die Person, oh Gott, nee, passt nicht. Oder auch du selbst merkst das, weil es kann ja sein, dass die Person dann ähm, sich ganz anders verhält, wenn du du selbst bist und du willst dann auch gar nicht mehr. Mhm. Ähm, als wenn man das ganz lange versucht, aufrechtzuerhalten. Und dann ist man vielleicht schon Jahre zusammen und irgendwann sagt man so, jetzt habe ich mich die ganze Zeit angepasst und einen Kompromiss gemacht, jetzt möchte ich, weil der Wunsch kommt irgendwann durch, bei jedem. Jetzt möchte ich aber auch mal, wenn man zum Beispiel eigentlich gerne... Ähm, viel lieber irgendwo anders leben würde und nur für den Partner an einem anderen Ort ist. Irgendwann kommt der Wunsch durch und dann kommt dann die Konfrontation, dann kommt dann vielleicht die Trennung, nachdem man zwei Jahre miteinander verbracht hat. Und dann ist es halt total schade, weil vielleicht hättest du selbst in diesen zwei Jahren oder auch der Partner mit jemand anderem zusammen sein können, mit dem es super, super gut passt. Und das ist auch für mich immer so, deswegen habe ich keine Angst, wirklich verlassen zu werden, weil ich immer denke, wenn die andere Person jemanden anderen findet, mit der die noch lieber zusammen ist als mit mir, dann bin ich auch nicht die richtige Person für die. Und dann gibt es auch für mich jemand anderen, mit dem es noch Mhm. besser sein kann. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe da so ein tiefes Vertrauen. Und das das macht mich, glaube ich, auch zu einem gewissen Punkt sehr, sehr entspannt in Beziehungen. Und ich glaube, das merkt die andere Person dann auch, dass man nicht so dieses festhalten und attachment und angst und klammern das macht ja auch sehr unattraktiv weil die andere person spürt das immer das ist äh ja, das ist ja auch
0: ein druck ne? den den man ja. gar nicht ähm, ja auch aushalten möchte als partner dass man jetzt irgendwie denkt so okay diese das glück dieser person ist gerade
1: von mir abhängig also das das selber jetzt auch nicht tragen würde schwierig das zu fühlen wenn man ich kenne das auch wo man in der Person ist oder in der Situation ist wo man eine Person unglaublich toll findet und man merkt die geht auf Distanz ähm, dann wieder zurück in dieses Vertrauen zu kommen diese Leichtigkeit ähm, obwohl man ja Angst hat die Person zu verlieren ist halt vom Kopf her einfach in der Umsetzung gar nicht mal so einfach aber ja trotzdem versuche ich dann immer wieder mir das bewusst zu machen und zu sagen ja wenn die Person geht dann ist das auch nicht der Mann für mich. Ja, definitiv, definitiv. Oder der Job oder der, ähm, weiß ich nicht, der der Auftrag oder was auch immer man, man, man gerade unbedingt haben möchte, sondern ein bisschen in dieses Urvertrauen ins Leben zu gehen und zu sagen, das, was zu mir gehört, wird auch bei mir sein. Das gibt mir immer ganz, ganz viel Entspannung.
0: Hast du da einen Tipp, wie man da mehr hinkommen kann oder vielleicht wie du auch da mehr hingekommen bist, dass man wirklich so, ich meine, du hast ja gerade schon angesprochen, so dieses Mangeldenken und das ist es ja oft, ne, dass man eben denkt, ja, es gibt es gibt keinen Partner vielleicht, ne, der besser zu mir passt oder mhm. es gibt keinen Job, bei dem ich genauso glücklich wäre oder das kann man ja auf jeden Lebensbereich letztendlich übertragen. Also wie war da vielleicht auch dein Weg mehr
1: weg von diesem Mangeldenken hin dann in die Fülle? Ähm, super wichtige Frage, die auch echt <lacht> bei mir life-changing war, diese Erkenntnis darüber. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, so abundance Meditation zu machen, also fülle Meditation, ähm, wo man sich darauf konzentriert oder auch fokussiert, dass das Leben unendliche Möglichkeiten hat. Und ähm, wir sind so ein bisschen in, in so einer Gesellschaft aufgewachsen, in der wir immer denken, Entweder oder. Und bei mir haben früher, ich war früher eigentlich komplett in der Fülle als Kind. Ich habe immer ganz viel Pipi Langstrumpf geguckt. Und irgendwann fingen Leute an, mir zu sagen, ja, Tanita, äh, du machst dir die Welt auch immer nur so, wie sie dir gefällt. Und äh, ja, so leicht kannst du es dir doch auch nicht machen. Und äh, manchmal muss man auch Kompromisse machen. Und manchmal muss man auch äh, mal die Zähne zusammenbeißen. Und das habe ich dann auch irgendwann angefangen zu glauben. Ich habe aber dann irgendwann gemerkt, dass das für, sich, für mich sich überhaupt nicht gut anfühlt und auch überhaupt nicht meinem Wesen entspricht und habe dann wieder durch diese Fülle-Meditation mich auf die Frequenz von Fülle einfach eingeschwungen und gesagt, es gibt unendliche Möglichkeit und ja, alles ist möglich und ja, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt und ja, man kann auch immer alles haben, wenn man möchte weil es so viele Möglichkeiten gibt. Also klar kann ich nicht gleichzeitig an der Antarktis sein und hier auf Bali und irgendwie Schnee und 30 Grad gleichzeitig haben, aber ich kann sagen, heute bin ich da und morgen bin ich da und das ist komplett okay. Zeitlich geht nicht immer alles gleichzeitig, aber generell ist es das möglich. Und das ist für mich so dieser Key gewesen, dass ich gesagt habe, den Fokus komplett weg vom Mangel. Und auch keine Kompromisse mehr zu machen. Also nicht zu sagen, ähm, ja, der Partner ist ganz nett. Das ist so ein bisschen wie irgendwie, ja, ich habe Lust auf Obst, würde eigentlich gerne eine Wassermelone essen. Hier ist aber gerade keine Wassermelone, aber da ist eine Banane, dann nehme ich eine Banane, weil das ist auch Obst. Aber eine Banane ist komplett anders als eine Wassermelone. Und dann haben wir die Banane und beschweren uns eigentlich die ganze Zeit, dass es keine Wassermelone ist, aber sagen ja, immerhin haben wir Obst. Und das ist halt das Problem auch, Im Job ganz, ganz oft oder in Beziehungen, es ist ja nicht immer alles alles blöd. Also beim Job, es gibt ja immer, wenn wir uns nicht entscheiden können, das loszulassen, gibt es ja immer auch gute Aspekte, auch in Beziehungen. Also wenn man eigentlich merkt, die Beziehung ist nicht mehr gut, dann gibt es aber ja trotzdem noch was, was uns bei der Person hält, weil sonst wären wir ja schon weg. sagt man ja, aber das ist ja trotzdem, haben wir auch eine Ebene, Und ähm, wir mögen ja auch beide das und das und ich liebe die Person ja auch, also es gibt ja immer beides, Pro und Contra und dann sagt man, naja, der hat ja auch, also es gibt ja auch Pro-Seiten so oder gute Seiten und ich sage dann immer, für mich gucke ich irgendwie, macht mich das mehr glücklich, als es mich unglücklich macht und wenn das noch der Fall ist, also bin ich mehr zufrieden in der Fülle, als es mich unzufrieden macht und wenn das der Fall ist, dann sage ich, es ist okay, dass das noch weiter existiert, aber in dem Moment, wie ich merke, das stresst mich mehr oder das macht mich mehr unglücklich, als es mich glücklich macht oder diese Beziehung erfüllt mich weniger, als sie mich erfüllt, dann sage ich, ich lasse das jetzt los, weil ich weiß, es gibt so viele Möglichkeiten im Universum und ich öffne mich dafür, dass es eine Beziehung gibt, die mich auch ganzheitlich erfüllt. Dass es einen Job gibt, der mich auch ganzheitlich erfüllt. Und das hat immer ganz viel mit Mut zu tun und ganz viel auch mit loslassen können. Und ich habe dann wirklich einfach angefangen, in diese Fülle zu vertrauen und da rein zu vertrauen, dass es noch was Besseres gibt und auch mich dafür zu öffnen. Und das ist auch was, was ich eben in diesem Online-Kurs, in meinem Online-Kurs mache. Ich versuche in jedem Energiezentrum die Fülle zu verankern mit diesem Kurs. Also wenn einem irgendwie was fehlt, dass man dann mit dem Wurzelschakra anfängt, wo das Vertrauen steckt und das Gefühl, was einem fehlt, in diesem Chakra verankert. Und dann geht es weiter in das zweite Chakra, in den Genuss rein, in das dritte Chakra, in das Selbst, in das vierte Chakra, ins Herz. Also es dann erstmal empfangen und teilen, dass man wirklich versucht, ganzheitlich zu dieser Fülle innerlich zu werden. Und das Leben funktioniert ja mit dem Gesetz der Anziehung. In dem Moment, wie ich diese Fülle innerlich bin, sehe ich plötzlich auch die Möglichkeiten im Außen und treffe die Menschen oder die sehe die Situation, die mir genau die Fülle auch im Außen bestätigen und lege meinen Fokus komplett auf die Fülle in mir, um dazu zu werden, um dann dadurch auch wie ein Magnet diese ganzen Möglichkeiten und Optionen im Außen anzuziehen. Und wenn ich das wirklich diszipliniert mache, jeden Tag und auch darüber spreche, also auch im Außen nur noch die Fülle kommuniziere und äh, die Fülle sehe und meinen Fokus eben nur noch darauf richte, ist es eigentlich unumgänglich, dass die Fülle auch eintritt. Und dann kann ich die auch genießen, weil ich die schon bin. Weil das Problem bei mir war, ich habe zum Beispiel dann die Fülle im Außen bekommen früher, aber innerlich war ich noch gar nicht in der Fülle. Und ähm, dann habe ich mich trotzdem leer gefühlt und deswegen versuche ich immer allen Menschen zu empfehlen, versuch nicht Dinge zu visualisieren im Außen und ähm, Vision Boards zu machen, so viel, das ist auch eine gute Sache, habe ich früher auch gemacht, aber man kann sich im Außen alles manifestieren, eigentlich so sehen wir uns immer nach einem Gefühl was wir erreichen wollen dadurch, dass wir einen Partner haben. Wir wollen einen Partner, weil wir uns verbunden und geliebt und ähm, geborgen fühlen wollen. Aber wenn wir stattdessen in das Gefühl reingehen und sagen, ich verbinde mich mit meiner Geborgenheit, mit meiner Verbundenheit und mit der Liebe in mir, festige die in jedem Energiezentrum und werde dazu, dann kann ich mich irgendwann vor Menschen gar nicht mehr retten, die mir das genau widerspiegeln und kann es auch genießen. Und das ist eigentlich so ein unglaublich simples Prinzip, aber man vergisst es so schnell wieder ja. Man legt den Fokus doch so schnell auf, die, auf den Mangel dann eher ja. anstatt auf das Gefühl. Finde ich total
0: wichtig, dass du das sagst, dass wirklich dahinter immer so ein Gefühl steht eigentlich, ne, was wir ja eigentlich erreichen wollen. Und das finde ich auch gleichzeitig, das ist ja die gute Nachricht, ne? dass ich quasi jetzt schon was dafür tun kann, dieses Gefühl zu haben und nicht eben davon abhängig bin, dass da dieser Partner um die Ecke kommt oder der genau. Traumjob oder was auch immer, was ich mir wünsche, Damit ich dann erst das Gefühl habe. Also es ist ja.
1: Weil alle Gefühle und alles ist in uns drin und das kann uns auch keiner nehmen. Es kann uns keiner davon abhalten, Liebe zu spüren oder Freude zu spüren oder Glück zu spüren oder Verbundenheit zu spüren. Und das ist eben das Allerschönste. Da brauchen wir niemanden für. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt den. Peter von nebenan als meinen Mann haben. Der Peter hat ja einen eigenen Willen. so. Das ist dann manchmal auch schwierig. Und ähm, wenn ich aber sage, ich habe eine erfüllte Beziehung mit mir selbst und ich strahle Verbundenheit aus, dann kann ich alle Menschen in mein Resonanzfeld ziehen, die genau auf dieser Schwingung auch sind und die mir das auch geben können. Weil der Peter kann vielleicht gar keine Liebe geben. Und auch wenn ich ihn attraktiv finde, heißt das nicht, dass der in mir das Gefühl befriedigt, wonach ich mich sehne und das ist die die größte Gefahr bei diesem ganzen Visualisieren und Manifestieren und Fokus im Außen, ähm, weil wir das bekommen können, aber letztendlich dann oft merken, da fehlt trotzdem noch was und dann fängt das Problem erst richtig an.
0: Du hattest ja gerade gesagt, also dein eigener Weg so vom Mangel näher in die Fülle war vor allen Dingen Meditation. Ähm Hast du so eine ähm, Fülle-Meditation bei dir im Podcast oder auf deinem Kanal oder so für, für alle Hörer, die jetzt sagen, hm, klingt ja spannend, würde ich gerne mal ausprobieren? Oder wie?
1: Ja, also ich habe eine ähm, Meditation, da geht es um die Verbundenheit zu sich selbst. Mhm. Ähm, die geht darum, dass man sich ähm, mit der Liebe verbindet und in, die, also sage ich jetzt mal auch die Liebe fließen lässt, die kann ich dir schicken. Den Link kann ich dir dazu schicken. Mhm das, was wirklich also intensiv ähm, darum geht, ist halt wirklich der Online-Kurs. In diesen zehn Tagen geht es komplett darum, sich mit der Fülle in sich selbst zu verbinden, um dazu zu werden und um auch die Fülle im Außen anzuziehen. Ich habe aber auch eine ganz spannende Podcast-Folge aufgenommen mit jemandem, ähm, Dr. Akuma Sanningon. den fand ich ganz cool. Der hat zwar ähm, nicht so gut Deutsch gesprochen, es ist ein bisschen schwierig manchmal zu verstehen, Aber ähm, da geht es auch nochmal um dieses Thema. Das hat mir auch selbst nochmal ein paar gute ähm, Inputs gegeben. Also so für kostenlosen Content ähm, würde ich das auf jeden Fall auch nochmal empfehlen. Lass uns doch mal kurz über den Online-Kurs sprechen. Worum geht es da genau und wie, wie läuft der ab? Ja, das sind zehn Tage und ähm, am ersten Tag geht es eigentlich darum, sich bewusst zu werden, was einem gerade fehlt, weil ganz oft merken wir gar nicht, ähm, was uns fehlt. Wir merken nur, wir fühlen uns nicht gut und dann lenken wir uns ab und dann kommen wir eigentlich nie zu dem Grundproblem, weil jedes negative Gefühl ist eigentlich dazu da, um uns zu sagen, hallo, ich bin ein Botschafter und ich möchte dir eine Nachricht überbringen, nämlich, dass du wächst und dass du auch wieder in die Fülle kommst, so sehe ich das auf jeden Fall. Und dieser Mangel äußert sich dann in einem Schmerz, damit wir darauf hören, aber ganz oft verdrängen wir das und es geht am ersten Tag darum, diesen Schmerz, diesen Mangel, die Abwesenheit von dem, wonach wir uns sehen, wahrzunehmen. Also zum Beispiel wahrzunehmen, dass wir uns einsam fühlen, dass wir uns unerfüllt fühlen und äh, zu gucken auch nicht, was fehlt mir im Außen, sondern was fehlt mir für ein Gefühl. Und das ist so dieser erste Schritt. Im zweiten, Am zweiten Tag geht es darum, das umzukehren und zu gucken, was ist die andere Seite der Medaille, also was ist die Fülle davon und sich der Fülle bewusst zu werden, die man eigentlich ähm, erreichen möchte. Und darum geht es ab diesem Tag auch, also komplett den Fokus weg vom Mangel zu nehmen und auf die Fülle. Und ich habe am Anfang überlegt, vielleicht mache ich den Kurs ganz, ganz lang und mache erstmal ganz viel Heilung und äh, Vergebung und innere Kind und so. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, Es ist zwar gut, sich auch mit dem Mangel und mit dem Schmerz auseinanderzusetzen, aber letztendlich ist es nicht so wichtig. Weil wenn wir die Dunkelheit wegbekommen möchten, müssen wir einfach nur das Licht anmachen. Mhm. Und das habe ich für mich irgendwann erkannt, dass man zwar ganz viel machen kann und ganz viel auflösen kann, was auch toll ist, das habe ich selber Jahrzehnte jetzt fast gemacht oder ein Jahrzehnt, aber letztendlich äh, nützt es uns nichts, wenn wir nicht den Fokus auf der Fülle haben, weil das, wo wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, wächst halt nun mal. Deswegen geht es ab dem Tag dann daran, diese Fülle ähm, wirklich zu betrachten, sich darüber bewusst zu sein und die dann in jedem Energiezentrum zu festigen und äh, in sich zu verankern. Also in diesen sieben Energiezentren bis zum Tag neun geht es dann darum und am letzten Tag gibt es dann nochmal eine Übung, in der das im gesamten System auf einmal verankert wird und dann auch eine Anleitung noch, wie man das im Leben noch weiter umsetzt. Also in den einzelnen Tagen zum Beispiel ähm, am ich meine, siebten Tag müsste das sein. Ja, siebter Tag ist das fünfte Energiezentrum. Das ist dann das Kehlchakra. Da geht es darum, dass man seine Wahrheit und seine Fülle auch kommuniziert mit anderen Menschen. Und auch das ausdrückt, wer man wirklich ist und wer man sein möchte und so. Also das sind dann auch Übungen ähm, mit jedem Energiezentrum, die halt auch im Alltag dann umgesetzt werden müssen. Weil letztendlich geht es darum, von innen auch nach außen zu gehen. Und ähm, der ganze Kurs geht eigentlich darum, dass man zu dem Gefühl wird oder zu dem Mangel wird ähm, oder dem dem Mangel sich bewusst wird und dann den transformiert in die Fülle, um dazu zu werden, um das dann wie so ein Magnet im Leben anzuziehen und auch im Außen alle Dinge anzuziehen, die das innere Gefühl widerspiegeln. Klingt sehr spannend. Sind das Videos, die man sich dann anguckt oder wie ähm, läuft der Kurs ab? Genau, also man mhm. hat äh, jeden Tag ein Video, das geht ungefähr zehn Minuten, wo ich das nochmal erkläre. Dann gibt es eine Meditation, die geht 20 Minuten, die kann man ähm, ein- oder zweimal am Tag machen, so wie man das selbst äh, für sich möchte. Und dann gibt es noch eine Übung, die man schriftlich aufschreiben kann, einfach zum Festigen und das Coole ist halt auch bei dem Kurs, dass man den so oft machen kann, wie man will, weil man bei jedem Durchlauf einen anderen Mangel einsetzen kann. Also man kann sagen, auch mir fehlt gerade die Verbundenheit zu einem Partner zum Beispiel, dann richtet man sich in diesen zehn Tagen auf die Verbundenheit. Und dann fühlt man das vielleicht danach und dann macht man den Kurs nochmal und sagt, ja, jetzt geht es eher in die Fülle finanziell und wie ich mich reich fühle oder wie ich mich frei fühle finanziell oder so. Und das ist halt quasi ein Werkzeugkasten, um jeglichen Mangel in die Fülle zu transformieren und das kann man mit allen möglichen Sachen machen, auch in jedem Bereich eigentlich im Leben. Super cool. Gibt es jetzt so ähm, einen Tipp,
0: den du vielleicht den Hörern damit auf den Weg gehen kannst, dem wenn jemand sagt, hm, okay, stimmt eigentlich, was sie sagt, hat ich, eigentlich hat sie recht. Ich bin schon ziemlich oft so in so einem Mangelgefühl, dass ich mehr mich darauf fokussiere, was mir eigentlich gerade jetzt fehlt. Gibt's, und wenn man jetzt quasi sagt, okay, ne, das habe ich jetzt erkannt und ab morgen will ich jetzt irgendwas anders machen. Also es so diese eine Sache oder den einen Tipp, den du so für die Praxis mitgeben kannst, wenn man jetzt sagt, hm, okay, ich will das jetzt ab heute anders machen oder ich will da was machen.
1: Also eigentlich quasi das, was ich eben erzählt habe, auch in dem Kurs, mhm. ähm, das kann man ja auch selbst machen. Also zu sagen, was fehlt mir jetzt gerade? Das ist ja quasi schon die Anleitung, sich in sich hineinzuspüren und zu sagen, was fehlt mir gerade? Was, was spüre ich gerade? Und dann zu gucken, was ist das Gegenteil davon? Also was ähm, ist die andere Seite der Medaille? Und dann dieses Gefühl in sich zu finden, weil wir haben alle Gefühle in uns drin. Wenn wir uns danach sehen, kennen wir das irgendwoher. Selbst wenn wir in einem Liebesfilm ein Pärchen gesehen haben, was total verbunden ist, weckt das in uns ein Gefühl. Das heißt, wir kennen dieses Gefühl, wenn wir uns danach sehen. Und uns dann mit diesem Gefühl zu verbinden, uns vorzustellen, wie wir in diesem Gefühl sind, wie wir das schon da haben und quasi diese, diese, diese Fülle in sich drin schon zu spüren und dazu zu werden und nicht mehr den Fokus auf diesen Mangel zu richten. Und dann kann man das auch ohne diesen Kurs quasi einfach selber machen. Der Kurs ist quasi nur dazu da, damit man jemanden hat, der einen an die Hand nimmt und einem einen gewissen Rahmen gibt und auch eine gewisse Disziplin und äh, ja, Übung einfach nochmal für die, die sagen, oh, für mich ist das schwierig, da auch selber dran zu bleiben. Und dann, wenn man das Geld an die Hand nimmt, also mein Kurs kostet jetzt 150 Euro, dann weiß man, oh, ich habe jetzt 150 Euro da reingesteckt, jetzt mache ich es auch. Und ich glaube, das ist bei vielen auch ähm, einfach der Punkt, die machen es alleine nicht. Deswegen habe ich diesen Kurs erstellt. Aber es ist auch möglich, das ohne diesen Kurs zu machen. Es ist halt nur wichtig, dass man es immer macht. Und immer, wenn dieser Mangel ankommt oder hochkommt, zu sagen, ah, interessant, ich lege den Fokus davon weg, sondern gehe wieder zurück zu meiner Fülle. Und wenn man das macht, dann kann sich das Leben sehr, sehr schnell ähm, in die Fülle transformieren. Definitiv.
0: Das kann ich absolut unterschreiben, weil ganz oft ist es, es ist ja so, ne? Man findet ja alle Informationen auf dieser Welt auch so. Nur ähm, ist. Ich, also kann ich es auf jeden Fall aus meiner Erfahrung bestätigen, dass man natürlich etwas schneller vorankommt, wenn man dann einfach so an die Hand genommen wird und Schritt für Schritt da durchgeführt wird und dann auch ja so das gehört, hey, ja, ich habe jetzt da gerade was bezahlt
1: und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ja, und wir alle brauchen, also das ist eigentlich ist es schade, aber in dem Moment, wie man t- t- tatsächlich Geld in die Hand nimmt, nimmt man viele Sachen ernster und ähm, dieser Value ist in dem Moment, wird auch, Also ich habe das ganz oft schon ähm, auch miterlebt, dass ich dann irgendwas selber umsonst bekommen habe und dann habe ich es einfach nicht gemacht und dann dachte ich so, hä, wie schade eigentlich. Aber ähm, manchmal ist es auch gut zu sagen, okay, was investiere ich jetzt da rein und ähm, ich mache das jetzt einfach mal so und ähm, letztendlich, wie gesagt, brauchen wir das nicht zwangsläufig, aber wir alle ja funktionieren auch gut, wenn wir vielleicht noch mal eine andere Person haben, die uns da noch mal eine andere Sichtweise gibt oder noch mal eine andere Inspiration oder auch beim Coaching oder Mentoring. Es gibt ja dann doch so blinde Flecken, wo man alleine irgendwie nicht hinkommt sondern da ist es gut, jemanden zu haben, der einen dann doch noch mal an die Hand nimmt. Mmh, definitiv. Ich kenne das auch früher, äh, wenn ich im Fitnessstudio angemeldet war. Also
0: je teurer das Fitnessstudio dann war vom monatlichen bis <lacht> so öfter ist man gegangen. Desto mehr bin ich tatsächlich auch gegangen, ne? weil ja. der Schmerz größer war, wenn ich es nicht nutze. Aber wenn ich dann irgendwo angemeldet war für 1995, so, dann habe ich gesagt, ah. ach, ich diesen Monat nicht gehe, das sind ja nur 20 Euro.
1: Ja, obwohl es eigentlich blöd ist, weil eigentlich will man ja wegen dem schönen Körper dahin gehen und nicht, weil man Geld dafür bezahlt. Aber irgendwie funktionieren wir Menschen dann doch manchmal ein bisschen komisch. <lacht>
0: ähm, nochmal, oder vielleicht ist es schon das, was du jetzt auch gesagt hast. Ähm, du sagst ja, okay, deine Mission ist so ein bisschen, ähm, lebe deine Liebe. Wie lebe ich denn meine Liebe? Also ist das quasi das, was du gerade schon so erklärt hast? Oder... Ähm Ja, wie lebe ich meine Liebe?
1: (lacht) Ja, also ich ich, ich finde, das Schönste ist eigentlich, das, wonach wir uns sehen, zu geben. Ähm, Und wenn ich Liebe haben möchte, dann ist es super wichtig, Liebe zu geben. Und Liebe bedeutet für mich Verbundenheit und Annahme und Frieden und ähm, Miteinander und zu gucken, wo kann ich das leben? Und das ist auch das, was ich versuche, mit Move Your Love mit den Menschen zu teilen und in jedem Moment in meinem Leben, egal ob wir jetzt hier einen Podcast aufnehmen oder ich gleich nochmal rausgehe und irgendeinem Balinesen hier über den Weg laufe, ähm, zu versuchen, liebevoll zu sein in jedem Moment, mit mir selbst, mit anderen Menschen, ähm, mit dem Leben an sich. Und ähm, die Liebe zu teilen, also einfach das Herz zu öffnen und äh, zu geben. Und in dem Moment, wie wir geben, ist das ein Ausdruck unserer Fülle. Wir sagen, wir haben was, wir geben was. Wir können ein Lächeln geben. Wir können irgendetwas ähm, Nettes für andere Menschen machen. Und da kommt immer was zurück, die Dankbarkeit oder von der gleichen Person kommt vielleicht was zurück oder auch vielleicht nicht. Also es gibt diesen Spruch, eines Tages wird all die Liebe, die wir weggegeben haben, ihren Weg zu uns zurückfinden. Und ganz oft denken wir, wenn wir jetzt der Person was geben, wollen wir auch von der Person was zurückhaben. Aber in meinen Augen ist es überhaupt nicht wichtig, dass von der gleichen Person was zurückkommt, sondern viel wichtiger ist es, einfach bedingungslos zu geben und dann auch einfach sich einzustellen, dass man, etwas empfängt und auch bereit zu sein, etwas zu empfangen und ähm, das kann man eben ja ganz, ganz leicht mit tausend oder in tausend Situationen am Tag machen, indem man einfach freundlich ist, indem man gegenwärtig ist und achtsam ist und etwas weggibt, was man hat, ja. <lacht> ja, finde ich mega den coolen
0: Ansatz, dieses wirklich, dass man ja, wenn, wenn man das Gefühl hat, auch gerade irgendwie, es kommt nicht das, was man sich gern wünscht, einfach dann zu sagen, hey, okay, dann gebe ich jetzt. Ne? Ja. Und, ähm, weil ich weiß, früher, ähm, als ich noch Single war und ähm, dann bin ich oft auch mit diesem Gefühl weggegangen, okay, da ist jetzt eine Party und da hoffe ich mir jetzt, dass ich da jemanden kennenlerne und wenn ich dann da, ne, bin ich in den Raum reingekommen, hat einmal, einmal alle durchgescannt und wenn dann niemand war, mhm. mal den ich irgendwie äh, optisch attraktiv fand, dann war ich erstmal enttäuscht enttäuscht. So. Und dann irgendwann ich, hat sich das dann gewendet und uh, bin ich nicht mehr dann hingegangen und habe gedacht, naja, es geht jetzt nur darum, jemanden kennenzulernen. Und ich habe dann einfach gedacht, nee, es geht einfach darum, neue interessante Menschen kennenzulernen und ich werde auf jeden Fall hier was Spannendes heute erfahren, jemanden kennenlernen, der einfach ne, irgendwas Spannendes in seinem Leben zu erzählen hat. Und auf einmal war auch dann dieses Gefühl, irgendwo hinzugehen, viel angenehmer als immer. Ne?
1: Dieser ja, weil diese Erwartung ist halt auch wieder eine, ein Ausdruck von Mangel. Ich brauche was. Und wenn du in, dem, in der Schwingung von ich brauche was bist, ziehst du auch andere Menschen an und Situationen, die dir das widerspiegeln. Wenn du kein Geld hast und denkst, ich brauche Geld, dann wird dir das Leben so viele Situationen bringen, die dir noch mehr Geld aus der Tasche ziehen. Also dann geht plötzlich das Auto kaputt und dann ähm, kommt plötzlich noch eine Rechnung, die du schon wieder komplett vergessen hast. Und dieser Mangel wird komplett gespiegelt. Und das Tollste ist, wenn man kein Geld hat, erstmal was wegzuspenden. Also wenn man, das die härteste Situation ist, wenn man noch 50 Euro auf dem Konto hat und ich kenne das, weil ich habe als Model ähm, und auch jetzt Phasen äh, zum Beispiel, da verdiene ich im Monat 500 Euro und Monate, da verdiene ich 5000 Euro. Aber ich weiß halt nie, wann ist welcher Monat. ähm, Ich bin auch niemand, der so ein Sparfuchs ist. Also ich kenne das in meiner Vergangenheit ähm, oder auch immer mal wieder, dass ich dann denke, wow, jetzt habe ich gerade wenig. Und dann zu sagen, selbst wenn ich nur 50 Euro auf dem Konto habe, jetzt spende ich 25 Euro weg. Weil ich darauf vertraue, dass ich bekomme, wenn ich gebe. Und nicht das aus so 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 einem Überzeugung, Zeugung zu machen von ich gebe das jetzt nur weg damit ich was bekomme sondern zu sagen ich habe 50 Euro das heißt ich habe 25 Euro um zu teilen und in dem Moment wie man das wirklich aus reinem Herzen macht passieren Wunder ich habe echt schon die verrücktesten Sachen erlebt ich bin schon durch ähm, habe eine Weltreise gemacht und dachte ich kann noch bei einer Agentur 5000 Dollar abholen die sind kurz vorher pleite gegangen und das war mit einkalkuliert für meine Reise Und ich war in L.A. und New York fast ohne Geld. Und meine Eltern ähm, konnte ich damals auch nicht fragen und wollte ich auch nicht fragen. Und da ist ein Wunder passiert, weil ich dann einfach angefangen habe zu geben. Und das war damals noch unbewusst. Aber heute erinnere ich mich daran. Und Die größten Wunder sind passiert in den Momenten, wo ich unlogische Sachen gemacht habe. Und wir fangen ganz oft an, sobald der Mangel ankommt, noch mehr Mangel in uns drin zu spüren und uns auch so zu verhalten, dann zu sagen, nee, das kann ich mir nicht gönnen, das kann ich jetzt nicht bezahlen. Wir halten das Geld fest und die Energie will fließen. Und das Universum versteht das Festhalten nicht. Das Universum versteht nur, dass die Energie, die fließt. Und wenn Fülle fließt, kommt Fülle zurück. Und das ist was, was so wichtig ist. Wenn ich Liebe haben möchte, muss die Liebe fließen, auch zu meinem Partner. Wenn die Beziehung im Eimer ist und da keine Liebe fließt und man sagt, ich will aber jetzt Liebe von dieser Person haben, anzufangen, wirklich viel Liebe zu geben. Und dann kann auch nochmal die komplette Beziehung geschiftet werden. Und das geht auch in allen anderen Bereichen, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Ja.
1: Definitiv.
0: Eine letzte Frage, die ich noch an dich habe. Und zwar hast du auch eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Warum Beziehungen unsere größte Lehrer sind. Das finde ich nämlich auch nochmal ein spannendes Thema. Magst du da vielleicht nochmal kurz was zu
1: sagen? Ja. <lacht> ähm, ich habe das selbst so gerade so in dem letzten Jahr total erfahren, weil ich vorher ähm, meine letzten zwei Beziehungen, also die eine ging ein Jahr und die davor ging vier Jahre, äh, total harmonisch waren und total... Ähm, äh, Ich habe ganz, ganz viel daraus bekommen und es war total liebevoll und ich dachte, ich habe es komplett verstanden und habe keine Herausforderungen mehr in Beziehung. Und es waren aber so Beziehungen, die eigentlich perfekt gewesen wären, vom Kopf her und vom Gefühl hat mir aber irgendwas gefehlt. Und dann habe ich einen Mann getroffen vor einem Jahr, da habe ich gespürt, das ist wirklich genau das, was ich möchte. Und ich kannte dieses Gefühl von... Ein zwei Situationen vorher, also so ähnlich dieses Gefühl. Mhm. Da bin ich aber weggerannt, weil ich wusste, das wird schwierig und das ist eine Sache, die habe ich nicht unter Kontrolle. Und ähm, dann habe ich das äh, damals habe ich mich nicht darauf eingelassen. Und dieses Mal habe ich aber irgendwie gedacht, so ich könnte jetzt wieder eine Beziehung haben oder zurück in der Beziehung, in, die, in die Beziehung gehen, die gut funktioniert hat, die sich aber nicht perfekt angefühlt hat, oder ich könnte in die Beziehung gehen die sich super anfühlt, aber die wahrscheinlich sehr, sehr viel Herausforderung und Transformation und ähm, Heilung bedarf und habe mich dann dazu entschieden, davor nicht mehr wegzulaufen. Und mich darauf einzulassen. Ähm, also Challenge accepted und, quasi. <lacht> accepted, genau. Und war nicht leicht, war wirklich nicht leicht, ähm, aber hat sich gelohnt bis jetzt auf jeden Fall sehr. Also wir sind jetzt auch noch nicht so lange zusammen, wir sind jetzt zehn Monate zusammen. Aber vom Gefühl her weiß ich einfach so, das ist was, was mich komplett erfüllt. Und die Heilung, die da passiert auf beiden Ebenen, ist notwendig. Also auch ihm diese Liebe zu geben und diese Akzeptanz in den Situationen, ähm, wo es schwierig ist oder wo er mich vielleicht angreift, ähm, emotional oder verbal, <lacht> nicht <lacht> hinterm Bett, auf mich lauert. ähm Oder auch andersrum vielleicht, äh, er würde es wahrscheinlich andersrum genauso sagen, aber man sieht sich ja immer selbst in dieser Position, ähm, wo die andere Person ja eher, eher äh, die Schwierigkeiten mit sich bringt. Ähm, da einfach zu sagen, ich akzeptiere das jetzt mal und ich laufe nicht davor weg und ähm, ich nehme diese Heilung oder auch diese, diese Wunden und diesen Prozess jetzt mal liebend an, auch wenn es nicht so ganz bequem ist. Und ähm, ich merke immer, dass äh, er als super Spiegel funktioniert und dass das, was ich bei ihm akzeptiere und liebe und auch ähm, heile irgendwie auch bei mir geheilt wird und auch andersrum. Und das ist sehr, sehr spannend, auch wenn es nicht immer einfach ist. Hast du da ein Beispiel für? Ah, Du meinst ein konkretes Beispiel Mhm. für äh, eine Situation? Ja,
0: oder auch so Ähm. etwas, was du für dich einfach ähm, durch die Beziehung ähm, annehmen konntest oder wo du sagst, hey, das wurde dir aufgezeigt und konntest sozusagen dann dadurch wieder wachsen.
1: Also für mich war es so, ich habe vorher... ähm sehr offen gelebt in meinen Beziehungen, mhm. nicht immer, aber so die letzten Jahre, habe auch mich viel mit dem Thema Polyamorie auseinandergesetzt, hatte auch ähm, zwei Beziehungen parallel, <lacht> hatte auch meine Beziehung mit einem Mann und einer Frau äh, und habe halt irgendwie gedacht, so ja, Liebe ist unendlich und ähm, für mich ist irgendwie jede Seele bringt ein Geschenk mit sich und ich möchte mich nicht auf eine Person ähm, komplett einlassen, weil ich das einfach total genieße auch diese Erfahrung zu machen, habe aber dann irgendwann gemerkt, dass mich das auch sehr stresst auf der anderen Seite. Mhm. Und als ich dann Timo kennengelernt habe, war es so, dass er gesagt hat, für ihn wäre das nichts. Und ich hatte halt auch, als ich ihn kennengelernt habe, gerade gar keine Beziehung und wollte mich eigentlich mal komplett auf mich fokussieren. Und dann habe ich in mich hineingespürt und dann habe ich überlegt, so möchte ich das, ist das überhaupt, ähm, ja, mein Konzept, mache ich das jetzt um ihn zu behalten, da sind wir wieder bei diesem Maskenthema oder auch bei dem Kompromisse-Thema. Und dann habe ich aber ihm gesagt, dass ich, äh, diese Beziehung mit ihm eingehen möchte. Und für mich ist okay, ist, wenn wir sexuell ausschließlich sind. Also ich brauche das nicht unbedingt, die Sexualität auch mit mehreren Menschen auszuleben. Aber die Liebe, also diese Verbundenheit, egal ob zu Mann oder zu Frau, auch wenn da vielleicht mehr Gefühle sind als nur Freundschaft, ähm, oder auch die Beziehung zu meinen Ex-Partnern, die möchte ich weiter leben dürfen. Und ähm, das war am Anfang halt auch eine sehr, sehr große Herausforderung, auch da für mich zu gucken, wo sind die Grenzen, wo kommt er mit den Grenzen klar, wo muss ich auch mal gucken, dass ich vielleicht dann doch zu einem gewissen Grad Rücksicht nehme, nicht, dass ich mich verbiege, aber dass ich nicht von einer Person, die aus einer total monogamen Beziehung oder Beziehungsmodell kommt, äh, zu viel abverlange, sondern auch Rücksicht nehme, indem ich halt die Person langsam dahin führe und so. Und das war halt ein sehr, sehr spannender Prozess. Und ähm, das Wichtigste für mich war dabei auf jeden Fall die Ehrlichkeit. Ähm, denn treu bedeutet für mich halt nicht, dass man ähm, ja, dass man irgendwie auch in Beziehungen selbst vorher, ähm, wo ich offen gelebt habe, sexuell vielleicht mit einer Person ist. Sondern treu bedeutet für mich, dass man sich an Absprachen hält und auch, dass man sich ähm, daran hält, was man selbst spürt und eigentlich leben möchte. Weil man kann auch total treu sein, sage ich jetzt mal, und nie keine andere Frau angucken, wenn du eigentlich total den Wunsch hast, mit jeder nächsten Frau, die dir über den Weg kommt, ins Bett zu springen und du machst es aber nur nicht wegen deinem Partner, bist du meiner Meinung nach auch nicht treu, weil du dir selbst gegenüber nicht treu bist. Und das ist halt auch oft äh, sehr, sehr schwierig, das umzusetzen und Treue auf allen Ebenen und auch Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit auf allen Ebenen durchzukommunizieren. Und ähm, ja, das war zum Beispiel jetzt ein Prozess oder ein ähm, Part, der der nicht so einfach war, aber der sich auf jeden Fall total gelohnt hat, dass ich da einfach ehrlich war auch die ganze Zeit und jetzt auch ganz, ganz viel äh, möglich ist in Dieser Beziehung und mhm. äh, Raum auch dafür trotzdem noch da ist.
0: Cool, danke fürs Teilen. Ähm, Janita, ja, gibt es abschließend irgendein ähm, Zitat oder einen Spruch, was der dich vielleicht begleitet oder ja, so ähm, ja, den,
1: den du vielleicht noch mit uns teilen möchtest? Also, so mein Lieblingssatz ist. Äh das größte Geschenk oder eins der größten Geschenke im Leben ist die Liebe, die uns selbst, sel- noch mal neu, <lacht> eins der größten Geschenke in diesem Leben ist die Liebe in uns selbst, die wir dann mit der Welt teilen. Und ähm, das ist für mich auch so ein bisschen dieses, ähm, ja, dieses Motto, mein Lebensmotto, dass ich immer wieder versuche, okay, wo ist die Liebe in mir und wie kann ich die mit der Welt teilen, nicht nur mit meinem Freund, sondern ja, mit jedem Menschen oder jedem Lebewesen oder auch der Natur an sich, die mir begegnet. Und ähm, ja diese Liebe einfach in Bewegung zu bringen und die Liebe zu leben. Und das ähm, wünsche ich mir, dass das einfach mehr Menschen sich auch trauen. Weil ganz, ganz viele Leute immer denken, oh Liebe fällt vom Himmel. Und wenn man erstmal, es ist was, was ganz Seltenes, dass man mal liebt oder so. Und ich möchte einfach mehr Menschen ermutigen freier zu lieben und ähm, verschwenderischer mit der Liebe zu sein, die nicht zurückzuhalten.
0: <lacht> Sehr schön. Spread the love also.
1: <lacht> genau. Ganz mäßig. <Hippie-mäßig>, äh, <lacht> Peace and love. Ist halt tatsächlich äh, so simpel und so essentiell. Ne? Cool. Tanita, ganz lieben Dank für deine Gedanken, für deine Impulse und für deine Zeit. Schön, dass ich danke dir hast. auch. Es war ein wirklich unglaublich schönes äh, Interview, auch wenn ich viel geredet habe, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber du hast so schöne Fragen gestellt und ich finde, es hat so geflowt und es hat mir ganz, ganz viel Freude gemacht. Also vielen, vielen Dank, dass du, äh, dass wir gesprochen haben. Super, das freut mich sehr. Vielen Dank. Super, dann hab noch einen wunderschönen Tag. Das wünsche ich dir auch, danke.
0: Okay. Ciao, ciao. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen, ankommen, kennenzulernen und geben dir eine Einschätzung, ob und wie wir dir helfen können. Wir klären alle Fragen, wie so eine mögliche Zusammenarbeit aussehen kann und ja freuen uns, dich kennenzulernen. Du kannst jetzt einfach auf frag-marie.de slash Beratung gehen und da einfach äh, deine Anfrage an uns stellen. Das ist kostenlos, unverbindlich. Klickst einfach auf Kennenlerngespräch vereinbaren und dann melden wir uns bei dir auf frag-marie.de Beratung. Wir freuen uns auf dich. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Falls ja, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast an einen lieben Menschen weiter und dir jetzt ganz kurz die Zeit nimmst und diesen Podcast bewertest. Ich wünsche dir jetzt noch einen tollen restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Cheese!